0: Друзья, здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда» и ваша любимая передача Бофт знает», в которой, как ни странно, Георгий Бофт, политолог, публицист, а также Алексей Иванов, обсуждает главные события минувшей недели. Ну а в данном случае, поскольку провожаем 2023 год, сегодня... Целый час будем говорить о главных событиях года, чем и кем он запомнится в истории нашей планеты, что будут вспоминать наши дети и внуки о нем. Георгий Георгиевич, э, во-первых, приветствую вас. Да, здравствуйте, Алексей. Во-вторых, вопрос сразу в лоб. Если вот какое-то настроение 2023 года как-то попытаться сформулировать, какую-то вот главную его изюминку, может быть, главные его характерные черты, что бы вы сказали? Ну а что тут гадать? В политическом плане над всеми событиями доминировала специальная
1: военная операция. Вот она влияла на все стороны жизни, хотя многие пытаются и пытались и продолжают и будут еще пытаться продолжать делать что ничего не происходит и жизнь продолжается как ни в чем не бывало тем не менее она оказывала и будет еще оказывать большое влияние на все наше общество на экономику на политику тоже и порой самым неожиданным образом порой ожидаемым образом вот поэтому
0: главное событие этого года определить было легко но это вот для внутренней аудитории а если брать всю планету там же была еще одна специальная война операция, которая до сих пор продолжается в секторе газа, но ну и много других событий.
1: Вы знаете, я думаю, что да, действительно, обострение на Ближнем Востоке, и если, конечно, мы бы с вами были арабами, то мы бы, конечно, сейчас обрушились на сионистскую военщину, вот. но поскольку мы не арабы, то, попытаясь говорить за весь остальной мир, да, арабский мир, конечно, это событие ставит на первый план. А на Украину ему, в принципе, наплевать, как и на Россию. Вот. А для Европы, где мы продолжаем обретаться, конечно, главное событие – это военные действия на Украине. А для арабского мира, наверное, военные действия в секторе Газа. Там погибло, как-никак, почти полторы тысячи израильтян и более 20 тысяч уже палестинцев, в том числе дети погибли. Вот. Поэтому тут тоже ничего хорошего нет. Мы знаем, кстати... Точные цифры потерь. На вчерашний день я смотрел потери палестинской стороны 20 400 человек, включая 8 000 с чем-то детей. Ну, точно есть цифры, я просто не помню на память вот С израильской стороны там было 1248, по-моему, погибло вот в результате террористического нападения 7 октября. И на вчерашний день число погибших бойцов армии обороны Израиля составляло... 158 человек. Так что, как видим, военные действия в общем идут с несоизмеримыми потерями с обеих сторон. И должен сказать, что я удивлен столь низкими потерями израильской армии, которая ведет массированные боевые действия в условиях плотной городской застройки и так далее. Все-таки по военной силе она, очевидно, превосходит ХАМАС. И я думаю, что в следующем году, ну, кстати, можно предсказать, да, Хамас будет в военном плане разгромлен. Но это не займет несколько лет, это займет несколько месяцев.
0: Ну, вот, кстати, в самом Израиле говорят о том, что много месяцев еще будет продолжаться ну, ну, этот конфликт. Может, но... Может быть много, да, может быть
1: действительно много, но не несколько лет. Я думаю, что в 2024 году там закончится.
0: Дело в том, что могут быть открыты новые фронт или фронта в этой войне. Там уже и с Ливаном, да, вот как бы терки происходят, и с Йеменом. Поэтому все возможно закончится и действительно за несколько месяцев, но только в том случае, если не будет какой-то новой эскалации. Да, в этом мы да тоже
1: конечно.
0: Не можем быть конечно. уверенными.
1: Вообще, вообще трудно еще предсказать, конечно, где еще в мире рванет. Но в Африке может рвануть. В принципе, в Европе уже достаточно. И можно прогнозировать, что и украинский конфликт может выйти из фазы такой велотекущей позиционной войны и перейти в более острую фазу. Это тоже нельзя исключать. Нельзя исключать также подключение новых сил, Ну, прежде всего, со стороны НАТО, конечно, потому что со стороны России союзников таких бойких не предвидится. Вот со стороны НАТО, может быть, какое-то вмешательство произойдет и так далее. То есть, тут, конечно, все непросто складывается.
0: Ну, знаете, Георгий Георгиевич, вот если мне задали такой вопрос, вот что вот самая какая-то особенность этого года была, я бы, наверное, ответил так, что... Удивительную устойчивость продемонстрировал мир ну, в свете тех вызовов, которые ему, казалось бы, грозили. Потому что, причем на, на разных абсолютно, в разных странах, в разных реалиях. Мы вот это как данность стали воспринимать, но мы не должны забивать, например, в отношении России, какой коллапс российской экономики предрекали недоброжелатели. Да, что к концу 2023 года... Российская экономика должна была лежать в руинах, а люди стоять в очередях за хозяйственным мылом, чего, очевидно, не произошло. Но, с другой стороны, и Америке обещали какие-то потрясения. Вот когда весной начался этот банковский кризис, в Америке казалось, ну вот оно началось, сейчас посыпется вся финансовая система США, а вслед за ней мир, и начнется глобальный финансовый кризис. Нет, как будто бы и не было. Да? Ну и много других вот таких вот... Случаев, которые показывают, что этот 2023 год был чем-то вроде трейлера, да, трейлера к фильму ужасов, а настоящие события, возможно, будут потом, а возможно, их уже никогда не случится. Вот все-таки с вами
1: приятными дело, потому что вы оптимист. И я даже готов в этом с вами согласиться, потому что если представить, например, что вы жили 100 лет назад, там, в начале... 20 века, то сейчас бы, конечно, конфликт в Европе между двумя странами, этими двумя бы странами не ограничился, И впряглись бы, конечно, союзники, ну, уж на украинской стороне это точно, вот и возникла бы какая-нибудь ситуация наподобие, если отнестись еще дальше в истории, наподобие Крымской войны, например. То есть, вот когда Россия начала воевать с Турцией думала, что никто не вступится, а тут оказалось, что там целая коалиция возникла. Да, но она, и, общем...
0: кстати, тоже же не сразу возникла, там прошло... полтора-два года, и потом... Не сразу, да, не сразу.
1: Против Турции, кстати, Россия воевала относительно успешно, вот. а когда к ней присоединились европейцы, то, в общем, Крымская война для нас кончилась неудачно хотя без потерь территорий надо сказать что уже по тем по тем временам было хорошо. Вот, а, Так что вот если мерить теми мерками, то, да, действительно, никто не впрягся военным путем за Украину. Ну, и Россия воюет без союзников. Ну, в общем, тут как-то это не в первый раз. Она <соценно> воюет без союзников.
0: А вспомните, <соценно> вот год назад, например, я вот вспоминаю, 12 месяцев прошло, вводили нефтяной эмбарго и тоже говорили, что вот, мол, нефтяной эмбарго сейчас окончательный удар по России нанесет, нанес? нет, не нанес. в общем-то нефтяные доходы не только упали, но насколько я смотрю по агентствам типа Bloomberg, они даже выросли. это ведь тоже нефтяные, нефтяные доходы не выросли
1: все-таки, я не знаю, что там пишет Bloomberg, нефтяные доходы не выросли по сравнению с прошлым годом.
0: в прошлом году, ну, в прошлом году они нет. были аномальные, а вот по сравнению с ну, бы, да, с... в
1: прошлом году нефть была дороже, во-первых, а, во-вторых, а, ну вот в прошлом году они никак выросли не могли, а они упали. Они просто в начале года упали там чуть ли не на 40%, потом немножко выросли. Тут есть ведь манипуляция, на самом деле. В прошлом году вся нефть, примерно вся, продавалась за свободно конвертируемую валюту. За доллары пресловутые. А в этом году она продается неизвестно за что. Поэтому, когда официальная статистика говорит, что вот нефтегазовые доходы у нас составляют столько-то, столько-то миллиардов долларов, то это не так. Вот, там накопилась фиговая туча этих рупий индийских, которые ни во что не конвертируются. Их можно, конечно, считать и в миллиардах долларах, радоваться, что мы много заработали, но на самом деле эти деньги лежат мертвым грузом в той же Индии. Вот. Никуда их вывезти нельзя. А там планировали, ну, вернее, Россия хотела, чтобы на них строились суда ледового класса, в том числе для Севмор, Пути. Ничего из этого пока не выгорело. Деньги как, они заморожены, заморожены в виде фантиков. Вот недавно была новость, что Роснефть не удалось открыть счет в Дирхамах, в Арабских Эмиратах. Это значит, что вот еще один путь конвертирования этих фантиков в более-менее нормальную валюту, он тоже отрезан. Поэтому можно, конечно, себя тешить цифрами, которые выражаются в долларах, да, но и долларов этих нет миллиардов долларов этих нет есть непонятно какая валюта не конвертируема вот с юанем там все понятно Но относительно конвертируемая валюта у нас с китаем идет торговля в юанях она более-менее по отношению ну, в сравнении с Индией э, сбалансирована поэтому те юани которые мы получаем за сырье и прочие значит там экспорт э, мы на них покупаем китайские товары а в Индии нам просто нечего купить на эти деньги. Мы можем деньги, чаем
0: там. закупаться и лекарствами. Индусы говорят, не, ну, столько, очень хорошо я, лекарства Не ни я, ни вы столько не выпьем, и лекарств столько, и,
1: и, и, не, Там колоссальный торговый дефицит в пользу России. Колоссальный. Просто эти деньги... Рупии не на что тратить в Индии, потому что мы бы хотели, конечно, чтобы они нам продавали электронику, запчасти для самолетов, строили нам суда, там морские. Вот сейчас Южная Корея отказалась строить, Чем будем делать с газовозами, непонятно. Но Индия – это
0: спящий хотят. гигант, он, в конце концов, через несколько лет как воспрянет, так мы и потратим все эти рупии, возможно. В конце концов, лучше уж в рупиях, наверное, чем в долларах, которые могут в любой момент, хоп, и арестовать цап-царап, как говорил Владимир Владимирович. Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой рекламный перерыв, после этого вернемся в эфир. Бофт знает. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и вместе с вами политолог и публицист Георгий Бофт и журналист Алексей Иванов. Мы подводим главные итоги 2023 года для России и для всего мира. Ну, я бы вот сказал, что это такой год был между «Чебурашкой» и словом «пацана». да. Вот начался он с рекордов кинопроката «Чебурашки», закончился хайпом по поводу знаменитого сериала. И, ну, и вот даже вот в этих событиях, как мне кажется, отражается какая-то, как вот в каждой жемчужне отражается целая цепь. Вот, то, что с нами происходило в этом году, какой-то вот, ну, если брать внутреннюю нашу политику, такая смесь патриотизма такого с советским немножко окрасом, да, и вот такой блатной немножко романтики. Вот для вас в сфере, может быть, культуры, в сфере каких-то мемов в сфере, то, что обсуждали в гостиных московских, что было самым интересным, самым важным. Вот под конец года, конечно, выстрелило. Вот и слово пацана, и голая вечеринка. Чем я, честно говоря, не вхожу
1: в московские гостиные, не хожу я туда. Никакого интереса я не испытываю к этому. Те, кто ходят, мне кажется, они обсуждают совсем другие вещи, но, может, и это тоже. В вот. восьмую серию я еще не видел. и Даже не знаю, вышла она или нет. Вышла, вышла, да кто-то видел, надо я скачать, я скачать надо посмотреть, вот. потому что, в принципе, первые я посмотрел, там, шесть серий, вот седьмую еще тоже не видел, смотрится фильм хорошо, вот. мне он, как человеку из той эпохи, показался фальшивым с точки зрения исторических реалий, но если рассматривать как его самостоятельное произведение, да, то ну, неплохо сделан, смотрится неплохо. Ну, вот молодежь не должна судить по этому фильму о том, какой был Советский Союз. Вот эта вот оговорка достаточно важная, потому что он был немножко другим. И там наврано, и здесь наврано, и тут наврано, но как сказка такая определенная про шпану, ну, ради бога. Хорошая хорошая поделка. Из других каких-то выдающихся достижений культуры, честно говоря, мне ничего не запомнилось. К стыду своему должен сказать, что я и Чебурашку не видел. Может быть, это тоже хороший фильм.
0: Ну, мы вот заметили, что к концу года стали разворачиваться вот какие-то такие немножко наезды, не скажу, репрессии в отношении элиты. Элиты, правда, больше богебной такой артистической. да. Вот эта история с голой вечеринкой тоже совсем свежее событие. Но она показывает, что даже те люди, которые считались относительно неприкасаемыми, и те люди, которые никак не выражали свои антивоенные позиции, а наоборот даже, ну, по крайней мере, формально декларировали приверженность вот официальной российской патриотической позиции, они не застрахованы от того, что их будут потрошить, так скажем. Мне
1: кажется, что этот эксцесс исполнителей является некоторым перегивом. Мне тоже эта вечеринка показалась довольно омерзительной, самой по себе и неуместной, бестактной, неуместной, какой угодно. Но мне казалось, что морального осуждения, морального, подчеркиваю, осуждения этих людей будет достаточно. Если бы там им в телеграм-каналах или там в Инстаграме им бы написали, что какие вы твари, там, я от вас отписываюсь и так далее. Вот это все достаточно. А когда в ответ на это начинают? показательно и избирательно применять какие-то репрессии, вдруг налоговая проверка, вдруг там у этого клуба обнаружилась нелады с продажей алкоголя, вдруг там еще чего-то насылают. Понимаете, ну, во-первых, за один проступок, при том, что там не было никакого уголовного и административного преступления, не наказывают много раз. Вот вырезать из этих самых огоньков, как будто это вообще разошелся бешеный американский пуритантизм, пуританство, которое там выпиливало Кевина Спейси, да, культура отмены, это
0: самое, ну да, культура
1: Чего вот тут с американцев пример то брать, как истошные, понимаете, начинается. Кстати, Кевин Спейси будет судиться с тем же Netflix, который его выпилил из игры вот этой вот, как он называется там. Ну, сериал. Карда да, карточный домик. Вот, и э, там грозится подать в суд на неполученные доходы от того, что его не стали снимать и выпили, и так далее, и тому подобное. Ну и молодец, вот так и надо. Мне кажется, что и когда они очухаются и перестанут глупо извиняться, потому что ну это действительно глупо, вот, э, тоже можно будет как-нибудь ретроспективно подать какому первому каналу иск. А на каком основании дружок ты меня вырезал, Да. Угу. да? А потом выясняется, что там, оказывается, не только были вот эти вот всякие там блогерки и, и блогеры, да, и певцы, но там были люди из корпоративной среды. А что там с ними-то? Это как? Там назывались фамилии, весьма известные, и в том числе госкорпор... и весьма известных корпораций ходят по телеграмму, а с ними чего? Они почему не на коленях еще до сих пор? Почему у них нет налоговой проверки? Значит, они шерстят их там до шестого колена, не блокируют их там в интернете и так далее. Что происходит? -то? Вообще, Неравная по вашему
0: вот оценкам, Георгий Юрьевич, это информационная спецоперация, которая призвана... Ну, скажем так, канализировать весь вот народный гнев, какую-то вот фрустрацию нет, в адрес Нет, этих звезд? Я, я, я не думаю. Я думаю, что это цепь э, достаточно
1: случайности. Во-первых, сама по идея организовать вот это вот. Ну ладно, там организовали у в частном доме, э, мобильный телефон на, все, на входе все, блин, оставили, э, и там делай, что хочешь. А. А, а потом забрали. А тут это все выложено было на, на, на показ. Ну, зачем? Это все бестактно, глупо. И абсолютно непотребно. Главное, что глупость какая-то. Но потом, видимо, пошла реакция. Кто-то наверху увидел это или ему доложили. Он сказал: "Это что такое?" И вот это вот было истолковано как команда фас.
0: И удержу нет уже. Понимаете, уже там все найдут там. Пока не будет команда «Стоп». Вот когда будет да команда... Пока,
1: не будет, пока не будет команда «Стоп», скажешь, ну вот что там вообще, Збесили что ли? Ну, в самом деле. Они же вообще ничего плохого происходит не говорили. Смотрите, там есть звезды, которые уехали, они особо против не выступают, молчат просто. Ну, а, а вы там... По-моему, Киркоров даже в каком-то госпитале появлялся, я же не помню сейчас. В Крым вот. ездил, а, опять а...
0: же. А? В Крым ездил, опять же.
1: Да, да, в Крым ездил. А эти вроде как свои, а вы их там с говном смешали. Но это как-то не очень хорошо и не очень понятно. Зачем это все? Зачем это? Вот, поэтому,
0: поэтому как-то Ну, история так. в развитии будем смотреть уже, наверное, в 2024 надо году. Уже,
1: надо уже попридержать этих самых цепных софтов. Попридержать. А... Тем более вот этих всех морализаторов, которые там на окладе а, уже пишут доносы там десятками... То сделать, это сделать, все запретить. Ну, по
0: законам, так скажем, общественной, я не знаю, кармы, что ли, очень часто вот те, кто начинают репрессии, потом становятся их же жертвами. Ну, и, наверное, это же можно перенести и на вот морализаторов. Да, которые... Ну, бывает и так, бывает и так. Потом ну, внезапно выясняется, что касается. и сами морализаторы не бри... без грешка. Да. Георгий Бов на радио «Комсомольская правда». Знает. Итак, мы снова с вами. Мы – это Георгий Бофт, политолог и публицист, и Алексей Иванов, ведущий радио «Комсомольская правда». Подводим итоги 2023 года и одним глазком заглядываем, что же будет дальше. Георгий Георгиевич, ну, может быть, немного давайте про события в Америке поговорим. Все-таки гегемон, как-никак, вот хоть мы и пытаемся э, суверенно жить – и смотреть только на себя, но приходится оглядываться и на то, что происходит в Штатах, потому что от этого зависит очень многое, в том числе и в нашей стране, ну и уж тем более в странах соседских. Там тоже очень интересно идет борьба за власть. Джо Байден, Дональд Трамп. Ожидается в 2024 году матч-реванш, но мне кажется, что могут оба соперника не дойти до этой финальной схватки. Один по причине своего преклонного возраста – ну и так скажем, ухудшающегося состояния здоровья, а второй по причине уголовных дел, которые обили на него заведены. Что вот происходило в этом году в Соединенных Штатах самого важного, и какие вы видите дальше расклады?
1: У меня на телеграм-канале, Бог знает, я довольно подробно освещаю вот эти все американские пертурбации и уже сделал один прогноз, очень осторожный, что не исключен вариант, когда Трамп может не дойти до финальной стадии голосования. Вот. И чем дальше, тем больше, мне кажется, что у него будут проблемы с этим голосованием, с праймерис и так далее. И в этой связи можно присмотреться... Я не говорю, что обязательно ее выдвинут и что она там дойдет до выборов и так далее, но мне кажется, что есть интересная фигура у республиканцев – это бывший губернатор, губернатор К. Южной Каролины и бывший постпред ВОН американский, кстати, в администрации Байдена, Ники Хейли я, бы присмотрелся к... Трампа,
0: да, я поправлю.
1: Да. Н, Хейли, она два года была, да, с 16 по 18. Вон. Я бы присмотрелся к этой фигуре, она интересная фигура, она может выстрелить. Может и не выстрелить, я не знаю. Это очень трудно пока предсказать, потому что она себя никак не пока не показала там на дебатах, не накопали на нее никакого говна пока. Может, она там есть. Вот Выглядит она страшно консервативной. Там показательно есть один. Пункт – это отношение к абортам. Если у нас это все таки не такое важное для массового избирателя вопрос, то в Америке это прямо вот тест, по которому проявляет консерватор или значит, а относительно либерал. Так вот, когда она была губернатором штата Южной Королеи, она предписала закон, согласно которому запрет аборта был распространен в том числе на случаи изнасилования и инцеста. Это говорит о многом, конечно, а нет, она такой ультраконсервативный политик, и, и, честно говоря, я не думаю, что в связи с ее там гипотетическим приходом в Белый дом российско-американские отношения ждет что-то хорошее. Вот. Но по-прежнему Трамп сильнее, по-прежнему у него шансов больше выдвинуться от республиканских.
0: Трампа очень не хотят допускать до выборов, это видно, и... Пытаются его хоть тушкой, хоть чучелком снять. ...пясывать.
1: Но я думаю, что просто довольно большая часть его избирателей от него могут отвернуться, если судебный приговор вступит в силу. Они скажут, что он был уголовник. Потому, что в Америке все таки решение судов достаточно уважают. Особенно электорат Трампа – консервативный электорат. Что касается Байдена, честно говоря, пока видимых причин сказать, что он обязательно соскочит с дистанцией, Пока нет. Да, вот в принципе, если обладать там, таким трезвым мышлением и с рациональной точки зрения, демократам кого-то надо было бы уже подбирать ему на смену. Потому что, ну, если Камала Харрис, ну это катастрофа. Она совершенно человек, который не готов к уровню президента.
0: Ну, знаете, Лон Маск всегда шутит над Байденом, что настоящим руководителем США является тот человек, который телесуфлер запускает Джо Байдена, потому что... Ну, да. да. Поэтому в
1: Америке, в, Америке такой, в Америке был такой случай, кстати говоря, уже после Второй мировой войны, Эйзенхауэр был два срока на посту президента, и вот второй срок, он практически проспал весь второй срок, Ничем себя не зарекомендовал. но ну, там был достаточно энергичный вице-президент у него, это Никсон. И, в принципе, как-то Америка от этого не рухнула. Да, Может, был еще
0: бы... Вильсон чуть пораньше, который тоже целый год или два был, по-моему, чуть ли не в коре. Да, и...
1: да, да. Ну... Да, уже там, когда у нас революция была, там Вильсон был фактически то ли он живой, то ли мертвый, непонятно. Так что, да, были такие случаи. Система достаточно неплохо отстроенная, поэтому она, в принципе, может и функционировать с полупарализованным президентом. Главное, не давать ему ничего нажимать, никакие кнопки, чтобы он... Особенно красные. Особенно красный, да, чтобы он ничего не нажал. Ну, вот я просто себе идет... могу
0: представить, в следующем году же должны быть дебаты кандидатов в президент. Вот я представляю себе дебаты с участием Джо Байдена. Да, Дональд Трамп уже сказал, что он ждет, не дождется дебатов с Байденом, потому что, естественно, в дебатах Трамп будет просто его избивать, избивать как младенца. Ну, Джо Байден, мне кажется, по, -по телесуфлеру еще может что-то зачитать, а вот принимать участие в активной дискуссии, отвечать на какие-то панчлайны... Это, конечно, будет очень не знаю,
1: посмотрим. Не знаю, посмотрим. В принципе, он так и на пресс-конференции пока что еще в пресс-конференциях участвует, отвечает в попад вполне. Мне кажется, что у Байдена такой огромный опыт политический, что он просто вот уже, будучи там в полубессознательном состоянии, просто на каких то, на -то подкорковом уровне будет реагировать. Не смотрели фильм последний Поланского «Дворец»?
0: Нет, Дворец еще не посмотрел.
1: Ой, это прикольный фильм совершенно, я всем рекомендую его посмотреть, он есть в российском прокате, и мне-то показалось, что там есть персонаж, который э, пародирует Байдена. Вот. Но не буду спойлить, поэтому всем рекомендую очень. Вот, там есть образы, образы русских, есть образы, там еще чехов, еще каких-то всяких, э, много интересных образов.
0: Давайте вспомним еще некоторые события 2023 года, пытаемся понять их историческое значение. Я вот с одним экспертом, уважаемым, недавно общался, он, ну, к моему удивлению, но ну, я так подумал, что, возможно, он и прав, сказал, что главным или одним из главных событий года стало вступление Финляндии в НАТО, и мы еще не до конца оценили значимость этого события. Что вы... Думаете на этот счет, действительно ли вот в районе, скажем, Прибалтики, в районе российского Калининграда формируется некий новый такой ударный штык в сердце российской армии, в сердце российской э, страны?
1: Ну, мы же всерьез не думаем, что Финляндия нападет и начнет наступать на зачем-то же она вступила в НАТО. Она вступила в НАТО Вот До 24 февраля прошлого года в Финляндии пронатовские настроения составляли примерно треть населения, вот, а после они сразу выросли до двух третей. У финнов есть же свой опыт общения с Советским Союзом и с Россией. Вот, этот опыт разный, вот, и в том числе опыт печальный есть, вот, и был опыт после Второй мировой войны весьма успешный, это когда даже, значит, в годы самой лютой холодной войны Финляндия вполне успешно сотрудничала с Советским Союзом, была такая, это называлось линия по оси киви кеккани ну, курс по оси киви кеккани по имени двух президентов послевоенных, и вот теперь это все сломано. Отношения с финами были замечательными, и теперь все это сломано, к сожалению. Ну, достаточно сказать, что, по-моему, где-то была информация открытая, что когда Владимир Путин был в Питерской мэрии, руководил там внешнеэкономическими связями, то он десятки раз мотался значит, через границу Финляндии. Чуть ли там 70-80 раз отметок у него было. Вот. Ну, потому что это был важный такой канал, когда надо было налаживать снабжение в условиях разрухи советской и... Вот питерская мэрия достаточно много тогда сделала, выкручиваясь там и из Англии, и из Германии получали гуманитарную помощь, по сути, и из Финляндии, так что было такое Но Вообще важное. Финляндия
0: много лет была местом встречи вот, России и Запада или там, Советского Союза да, и Да,
1: Запада. и эту, она была довольно эффективным посредником, достаточно сказать, что... Соглашение, значит, организации безопасности сотрудничества в Европе, так называемые Хельсинские соглашения, Но ну, они были заключены, переговоры там шли, Брежнев там это подписывал в 1975 году, Пять корзин, так называемых, сотрудничества в Европе, которые тоже отправлены все пять корзин эти на помойку, и Хельсинский акт заключительный тоже отправлен туда же, можно об этом только сожалеть.
0: Ну да, вам кажется, что Европа ощетинивается против России, или все-таки к концу года появилось ощущение, что немножко наоборот маятник качнулся в нашу сторону, и так не сказать, что уж прям с распростертыми объятиями теперь к нам относятся, но все-таки потеплее, чем прежде?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что вообще при нынешнем поколении политиков и в России, и в Европе никакого потепления не будет. Все слишком испорчено. В нынешнее поколение я включаю, в том числе, поколение ну, относительно молодого политика Дмитрия Медведева. Потому что, как вы себе представляете, какие-либо отношения после того, что он все писал публично. Ну, в таких весьма резких выражениях. Ну, и пока у власти то, то поколение европейских политиков, которые вот сейчас. Должна быть какая-то полная перезагрузка этих отношений, пока предпосылок для нее нет никаких.
0: Георгий Бофт на Радио Комсомольская Правда. И еще одна рекламная пауза в нашем эфире. После этого мы вернемся и продолжим разбирать итоги 2023 года. Бофт знает. Георгий Бофт Алексей Иванов в эфире Радио Комсомольская Правда. 2023 год. Провожаем не без радости, но и не без некоторой ностальгии, наверное, уже, потому что все таки часть нашей жизни вместе с ним уходит. Георгий Георгиевич, давайте вот немножко о таких макрособытиях поговорим, и вот с вами больше как-то о личностях, о России, о США. Мне кажется, есть вот некоторые тенденции, которые тоже важно отметить. Вот в частности, 2023 год климатологами называется самым жарким в истории наблюдения, не самые жаркие в истории Земли, потому что известно, что... А в доисторические времена, в античные даже времена климат в целом был жарче, но вот с тех пор, как люди начали записывать температуры, ничего подобного не происходило, и самое главное, что это вот глобальное потепление происходит очень резкими темпами. Июльская жара была аномальной на территории большей части мира, было очень много пожаров, мы помним страшный пожар на Гавайях, который был, пожары в Греции, в России тоже достаточно много погодных катаклизмов. Мы вот с вами об этом как-то не говорили в течение года, а сейчас я все-таки хочу вас спросить, вот вы насколько серьезно расцениваете такие климатические угрозы, и для России это плюс или минус?
1: Я думаю, что для всех минус, поскольку, э, э, наверное, сам термин «глобальное потепление» он не совсем точный, потому что, ну, вот что «глобальное потепление», а в новогоднюю ночь обещают морозы под минус 20, понимаете?» И лето было такое, я бы не сказал, что в России оно было какое-то сверхжарким, осень была очень комфортной, вот это не очень привычно для нас, это да. А так, скорее, речь идет о том, что климат выходит из сбалансированного положения, начинаются, учащаются всякие катаклизмы, то в жару, то в холод лютый, потому что ну, вот нынешняя зима там российская, она никак теплая не выглядит пока что. Она выглядит как достаточно такая типичная русская зима.
0: Ну, вот проблемы климата говорят, что нужно решать сообща да всем миром, но видно, что даже по этому вопросу не могут пройти Не, договорятся.
1: не договорятся. Я думаю, что, я думаю, что если нынешние тенденции будут продолжены, то, э, так сказать, катастрофа, катастрофа будет ощущаться в полной мере людьми. Все-таки э, не в первой половине века, а во второй, в большей степени. А,
0: то есть мы можем Если просто действ... не дожить. Ну
1: да. я тут -то точно не доживу, а вы, вот, может, еще вкусите этой катастрофы вот, и помучаетесь. Э, за меня тоже. Вот, поэтому. поэтому... Ну, в
0: любом случае, мы же не должны думать только с собственными жизнями. Там будут жить наши дети, наши внуки, наши. Соотечественники в конце. Трудно, концов. Трудно,
1: сказать, трудно сказать, в какую сторону пойдет человеческий прогресс, потому что э -э, прогресс пока что идет в сторону, такую не очень благоприятную для человека если бы все те силы которые и деньги которые брошены на войны на оружие там, на, на взаимные там, какие то территориальные претензии подчас довольно глупые да если все эти деньги пустить на развитие медицины на, на Значит, улучшение качества человеческой жизни на решение тех же задач климата создание новых источников энергии экологически чистых например и, а также подготовки расселения человечества по солнечной системе например там, луна марс там, и так далее ну с гораздо пользы больше и можно было все это использовать но люди продолжают тратить деньги на средства самоуничтожения человеческой цивилизации они продолжают воевать они продолжают значит, вооружаться придумывать новые виды вооружения искусственный интеллект это на самом деле тоже наверное отчасти продукт гонки вооружений потому что этот искусственный интеллект в первую очередь начнут проявлять военных действий, дроны там начнут выбирать жертв по выражению лица, ну и так далее. Все это – непроизводственные траты ресурсов, денег, людских знаний и тому подобное. Человечество явно, человеческая цивилизация явно идет каким-то не тем путем развития, и рано или поздно она может навернуться, конечно.
0: Но вот мне кажется, все-таки для того, чтобы производительно, вот по-вашему, да, применять все эти ресурсы, тут есть одна загвоздка. Тут, как раз то, что у каждой страны есть свои представления о прекрасном и свои интересах.
1: Они не совпадают,
0: они не совпадают, да. Тут они... глобальное правительство не иначе да, могло бы... Я бы даже сказал,
1: проблемы. не у каждой страны есть свои представления о прекрасном, а у правящей группировки каждой страны есть свои представления о прекрасном. У, у каждой что, правящей группировки. Потому что вот если страны. бы... Когда люди простые встречаются, они между собой гораздо лучше договариваются говорят, ну что ты там, ну да ничего, мы друг, друг против ничего не имеем друг против друга. Это все правители наши. И это так и есть, потому что у людей нет таких больших корыстных интересов, а как правило за всем этим стоят корыстные интересы, которые прикрываются красивыми разговорами про геополитику и национальные интересы, а на самом деле там либо амбиции человеческие, либо невежество, либо попытка там, укрепить собственную власть, например.
0: Ну да, вот, кстати говоря, по поводу глобального потепления, всех этих историй, там, попытки договориться, там же в основе всего лежит попытка запретить углеводороды ископаемые да, что частью стран мира в том числе россии не может быть принято, потому что это основа нашей экономики да. а вот другие страны которые например не являются богатыми этими ресурсами они говорят что нет давайте запрещать там вводить углеродный налог давать субсидии на альтернативную солнечную и ветровую энергетику. Если, кстати, например, занимается Китай, который нас наш, казалось бы, союзник, но вот в этом мы очень сильно расходимся, потому что мы за нефть, за уголь, за газ, а Китай очень быстро сейчас переходит на альтернативные источники энергии. Что будет, когда... Он... Дело, в
1: том, что... Дело в том, что в Китае это вполне оправдано, потому что в последние пару десятилетий колоссальнейшая проблема Китая – это экологическая. Не случайно, помните, когда там проводились Олимпийские игры, там закрывали заводы, потому что смог просто, свистит смог, нечем дышать. Вот, поэтому они стали отказываться от угля довольно быстрыми темпами. И, а на что им переходить с углем? Ну, на возобновление источники. они довольно энергично движутся по этому пути. Вот, понимаете, дело в том, что мы же тоже втянулись в эту кампанию, и тоже оправдано. потому что если бы мы ездили до сих пор на машинах с двигателем там евро-1, условно говоря, или там евро-0, или евро-3, минус то дышать было бы нечем в крупных городах. Вот, а потом посмотрите на уровень онкологических заболеваний в наших крупных городах, которые считаются центрами советской индустриализации, нам просто не рассказывают всей подробности, но посмотрите уровень онкологии в Челябинске, в Магнитогорске, вот. может быть, надо действительно тоже подумать о том, чтобы переходить на какие-то экологические чистые, в том числе источники энергии. А в Москве стало лучше дышать именно потому, что в Москве появились в массовом количестве автомобили с современными двигателями катализаторами и, и так общественный далее. общественный
0: транспорт тоже был И общественный электрический.
1: транспорт электрический появился. Это важно. Это важно. И не надо от этого отказываться. Если у нас нефть, есть нефть, то все, кто хотят, чтобы воздух был чистый, они наши враги. Это
0: не понравится. Но с вами сложно не согласиться, Георгий Юрьевич, я только не могу понять до сих пор одного, что мы будем делать, ну, собственно, из чего мы будем бюджет наполнять, если вдруг миру не нужна будет российская нефть.
1: Ну, ну слушайте, еще мы будем бюджет наполнять. Надо развиваться, водородную энергетику надо развивать, в том числе, например, здесь есть определенные ресурсы, а потом технологии по сжижению газа надо собственно развивать. Мы тут отстали сильно, газовозы собственно и строить для этого. Тут вот Южная Корея обрезана нам. Контракты 15 штук они должны были построить, что будем делать? Надо вот это все теперь самими, самим развивать. Это же не значит, что нужно, как отменили требования по экологии к двигателям, потому что мы не можем их делать. не надо, что нельзя, нельзя же сидеть в этой стадии вечно. Надо все равно двигаться вперед.
0: А может вот. быть, наше будущее в том, что мы будем кормить планету, потому что, опять же, вот возвращаясь это, к теме глобального потеряния.
1: То, то, что Россия сильная аграрная держава, это вариант. Это вариант. Причем и тут как раз вот с точки зрения пользы, опять же, мы в хорошем плане отличаемся от Австралии, где, значит, многочисленный скот портит воздух своим метаном. Это что же тоже выброс огромные парниковых газов метан. Корова пукнет и вот воздух испортит. Самый у нас по голове крупного рогатого скота не растет уже давно. Тут в этом плане мы воздух очищаем кстати говоря ведь когда мы еще разговаривали с европой была же большая тема что а давайте мы будем зачитывать засчитывать вернее то что вот сибирь у нас есть леса всякие тайга, они, же выделяют, тайга, да. они же выделяют это же легкие европы в том числе почему вы не хотите это учитывать это нормальная была постановка вопроса но сейчас со всеми извиняюсь, разосрались и никто ни с кем не разговаривает а так в принципе можно было этот диалог продолжать и, то, и тоже говорите: у нас скота крупного рогатого меньше, он воздух не портит, у нас лесов больше, давайте засчитывать наши леса и
0: так далее. У нас водные ресурсы чуть ли не самые большие в мире. Ну вот воду будем продавать, когда у них кончится своя. Георгий Бофт на радио Комсомольская правда. На этом время наша передачи заканчивается. Финальная в этом году передача. Провожаем 2023 год и прощаемся с вами до 2024 года. Через неделю слушайте нас снова. Будем заглядывать вперед еще дальше и говорить о том, каким для нас, для всех станет 2024 год. Всего вам доброго. Бофт знает.